0: Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, último, casi último viernes del año, penúltimo viernes y estamos en nuestro Dragma Talks, como siempre, ¿cómo andas? Agus? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan todos? ¿Todo bien?
0: Todo bien, bueno, arranquemos, ¿te parece? ¿Cómo no? ¿Qué vimos esta semana en el mercado de afuera? Fue una semana... Un poquito complicada. Negativa. Sí, y Por el sí. momento,
1: a ser por lo menos jueves, en un momento el mercado arrancó muy mal, negativo, sí. y después recortó, pero terminó este, igual negativo. Creo que con el, bueno, el año de Standard Poor's está terminando casi 19% abajo. Sí. Eh, Nasdaq un poco más, bueno, 31, 30 y pico por ciento abajo en este punto, o sea, hoy viernes, ¿no? Creo que eh, uno empieza a hacer el balance hay mucha información dando vueltas sobre qué es lo que se espera para el para año que viene, que viene ¿no? ¿Sí? y, yo, y eso lo vamos a ir comentando seguramente los próximos todos los podcasts que vengan uh -huh. durante primera parte de enero seguramente y parte de febrero van a tratar de, ese, de esas proyecciones para el año ahora lo cierto es que en definitiva Todas esas proyecciones, la primera reflexión que hacemos es que son muy difíciles... Las, digamos, proyectar ganancias es bastante, sí, digamos, eh, es una ciencia complicada, pero tener cierto guías, digamos, uh -huh. o sea, después tener una un idea. Ahora, ¿cómo se va a comportar el mercado en base a, a esos datos? Es mucho más difícil. Exacto. Por ejemplo, en el barril. Uh -huh. Los que le pegaron el barrita de punta a punta en el año, terminando el año, casi el mismo precio.
0: Sí. Exacto.
1: Ahora, en el camino, vos tuviste, los que le pegaron, le pegaron.
0: Al timing y compraron cuando, estaba, cuando había que comprar y vendieron en los picos.
1: Sí, es que anduvieron bien, exacto. pero digamos, de punta a punta, el, el precio está igual. Sí. Pero por razones, nosotros en economía decimos, por error tipo 2, tuviste razón, digamos. Uh -huh. O sea, tuviste razón por la razón incorrecta. El camino tu, tuvo la guerra que nadie lo tenía en mente nadie. Y, y tuvo la, la baja de, que provocó a China relajando su medida de COVID. Entonces, el, el barril subió desde el inicio sí. de año cuando Renan subió muy fuerte y después bajó casi al mismo lugar. Está terminando en el mismo lugar y el que predijo que iba a estar igual no estaba devaluando, no dijo eso por las razones que luego se sucedieron. ¿no? Entonces, el mercado hoy. En términos generales, todos los pronósticos te tiran en acciones, por ejemplo, hay un rango enorme, digamos, de disparidad de opiniones para Exacto. lo que va pueda suceder durante 2023. Sí. Y eso, y te van desde un estándar eh, de, de 4.500 puntos a 3.000. Sí. Entonces, esa disparidad, digamos, de opiniones es porque el mercado está extremadamente incierto. Y creo que esa incertidumbre tiene que ver con lo siguiente. Hoy en, en el mercado hay una división profunda.
0: Sí. ¿no? De dos visiones. Hay dos bandos
1: Exactamente. Están los que piensan que básicamente el mercado es el que piensa que la inflación está bajo control uh
0: -huh.
1: y que los banqueros centrales, si siguen aumentando tasas, van a provocar mucho daño. Sí, se
0: van a pasar de rojo. ¿no? Entonces, sí. por
1: eso el mercado prácticamente está viendo la tasa terminal en niveles para 2024, por ejemplo, allá lejos, sí. en niveles de 4, 4, 1 cuarto. Uh -huh. Y mientras que la FED, te lo confirma el último comentario de se mantiene en su postura, digamos, de que no están tan seguros que la inflación
0: eh, esté, esté tan controlada,
1: ¿sí? Y a riesgo de equivocarse parece ser que el mensaje sería mira, las tasas terminales están en 5, 5, 5 1 octavo sí. para ellos, ¿no?
0: Yo a veces creo que la Fed ya se equivocó en su momento cuando comentaba que la inflación era transitoria y no quiere que le vuelva a pasar lo mismo. Entonces por ahí, yo no sé si a veces prefieren pasarse de rosca o dar ese mensaje de que van a ir a por todo para bajar la inflación que quedar por ahí como tibios otra en Otra equivocarse exacto, otra vez. Exacto, sí.
1: Bueno, y es, pero eso tiene un trasfondo que es económico, porque ¿dónde, ¿de dónde surge la diferencia? Y la diferencia está en los modelos macro que usa uno y otro. Uh -huh. Básicamente, un modelo macro común clásico que digamos nosotros en economía, básicamente nos, un modelo común de ese tipo nos implicaría una explicación, mejor dicho, Rápida de que la inflación puede bajar a niveles de 2% en un año. Sí. Esa es la teoría de la inflación transitoria, ¿no? Sí. Mientras que los modelos más, en economía se llaman, que tienen enfoque de Stock and Watson, esos modelos simulan bajas de inflación muchísimo más lentas
0: uh
1: -huh. y te muestran inflaciones de, nivel, de niveles de 5% recién a dos años. Sí. Entonces... Esa divergencia está, y esa es la lucha, y hasta ahora viene teniendo razón, si querés, la FED. Sí. Porque el mercado está, en términos de precio, comportándose como si la inflación fuera más estructural. Y que
0: si bien vimos bajas en la inflación, no sé si lo, lo rápidas que se esperaba, ¿me entiendes? Yo creo que por ahí puede tener un poquito más de razón eh, la teoría de la inflación estructural en este momento. Porque no está aflojando lo suficientemente rápido.
1: Bueno, esa, esa, esa situación, en, en definitiva, lo que, lo que se, en donde la, lo vemos en términos de precios en el comportamiento de los bonos y las acciones sí. en conjunto. La correlación entre ambos se, se ha puesto positiva. Uh -huh. ¿no? entonces, este, esa, esa correlación positiva. ¿Qué quiere decir? Que cuando que caen los dos al mismo tiempo. Exacto. O sea, caen los precios de los bonos y caen los precios de las acciones. Y sí. eso es malo porque ha sido un año bastante particular, sí. muy malo sí. y por eso las caídas o los castigos en las carteras son fuertes porque no hubo lugar donde esconderse. Lo hemos contado aquí.
0: Fue el primer año en la historia donde renta variable y renta fija cayeron sí. en dígitos de más de dos dígitos. A ver, sí. en niveles de más de dos dígitos, ¿no? Fue el primer año donde cayeron en estas magnitudes. Entonces, es un año muy particular también para analizar.
1: Entonces, esa, esa correlación, digamos, sí. conjunta, tiene dos posibles explicaciones: que tiene dos, que vienen de las dos ideas estas que mencionamos uh -huh. al principio, ¿no? Entonces, la primera explicación es la inflación. Sí. Entonces, esa correlación se puede, se, se produjo ya en el pasado y por ejemplo, entre octubre del 67 y junio del 98, fue un periodo, un gran periodo donde la inflación era alta, uh -huh. No nadie pensaba que podía haber deflación, y las tasas de la FED se tuvieron que adecuar a ese medio ambiente, el castigo en crecimiento fue,
0: uh -huh. muy importante,
1: okay. ¿no? Entonces, esa interpretación, que sería de, una, de la teoría, digamos, de la inflación estructural, sí. ¿ok?, hace que esto lo que te implica que esa correlación se va a mantener durante mucho tiempo y es lo que yo creo estoy un poquito más de ese lado de decir che, empezamos a vivir décadas como aquel momento sí sí ¿no? entonces por otro lado está la otra explicación de esa correlación de ese comportamiento conjunto que es lo que llamaríamos un error de política Bien. es un error de política que sería lo que pasó en algunos breves periodos, por ejemplo, septiembre, del 99 y de agosto del 2000, sí. o abril 2006 a julio 2007, 2007. donde esos periodos había, se estaba produciendo un ajuste del mercado que luego dio lugar a caídas mucho más fuertes en los mercados y que algunos dicen, es la manera que el mercado le dijo a la FED, te estás equivocando.
0: Y acá cambia el ciclo.
1: Y la FED uh -huh. tuvo que dar marcha atrás. ¿no? Sí. Y el mercado tuvo que mostrar precios mucho más duros
0: para que la fe, para que la fe que diga: No, che,
1: sí. eh, me estoy pasando de rosca. no Entonces, esos son los dos, quizá, escenarios hacia adelante. y si querés, hacia 2023, yo estoy con el primero. Sí. Ya lo saben, digamos, pero me parece una buena forma de explicar. El debate que hay en los mercados actuales uh -huh. y qué puede suceder hacia adelante, ¿no? O sea, y teniendo una, una recesión en, en ciernes, que vamos a ver qué, cómo impacta, etcétera, etcétera. Entonces, eh, esa, esa digamos, explicación breve de la correlación entre bonos y acciones me parece que está buena porque está basada en las, digo, en las dos teorías actuales del mercado, ¿no?
0: Abus, y te hago una pregunta, ¿no crees que incluso, a ver, hubo un poco de los dos que arrancó como un tema de inflación, se mezcló con un error de política de que la FED se relajó con esto de que la inflación era transitoria y eso potenció aún más la inflación y terminó armando por ahí esta bola de nieve imparable de inflación, tasas,
1: sí, de FED? Sí, sí, y yo creo que eso tiene un poco, tiene que ver... Que con el correr de, de los meses, la la FED empezó a aumentar la velocidad de hiking. Sí. Y si vos te pones a ver, la suba actual de tasas es la más fuerte de los últimos 60 sí. años. Sí. O sea, nunca se han subido las tasas tan fuertemente, este tan rápidamente, sí. no, dicho, como esta vez. La vez más, la anterior vez más agresiva en términos de sube tasa uh -huh. fue el 94-95 sí. y ya estamos niveles en cantidad de suba o sea en proporción de suba cercanos al máximo que del último 60, 40 años perdón que fue 2004-2006 sí. donde se subieron 450 bases pero eso se produjo en 25-26 meses uh -huh. eso se está subiendo si la suben suponete 50 veces más, ya va a estar en niveles de 425 basis, uh -huh. diez diez meses, veces, y 450 veces en 10 meses,
0: suponete. Sí. Entonces, uh -huh. va a ser
1: definitivamente que sí, que quizá empezó tímidamente y después se, todo se aceleró. Creo que ya se aceleraron todas las variables, cayeron los precios, la sube la inflación, oh. todo, todo se empezó a, a la sube tasa, la caída de los bonos, etcétera, etcétera. Es como que todo empezó a ser muchísimo más agresivo.
0: sí coincido. ¿Te parece? ¿Querés que pasemos a Argentina? Me parece... Sí, sí, por a supuesto. ver. El mercado de esta semana anduvo medianamente bien acá. Tuvimos una semana mixta, pero terminando positiva. Sé que tenés algo para comentarnos sobre el Marval y que está por arriba de los 500 puntos en dólares. ¿Nos querés, ¿Me querés contar un poquito uh -huh. sobre eso?
1: El mercado, alguna vez si sí lo mencionamos, se viene. Sí. De, después de las Espacio, empezó en un canal, empezó a moverse en un canal entre sí. los 300 entre los 300 dólares y 520 sí, dólares en banco amplio, claro, en 2020, 2021 y casi todo este año. Uh
0: -huh.
1: En los últimos días, ya lo había intentado un par de veces este año, hace sí. recientemente los últimos meses, pero los últimos días rompió esos niveles de 500, 520 dólares, actualmente están en 540, son en 540, 530 dólares sí. y habiendo tenido papeles que han andado muy bien en dólares este año. Pero hay otra parte del mercado que todavía, todavía no subió. Entonces, eso te deja con un Merval en, en disputa, digamos, sí. hacia adelante. Y todo el mundo preguntándose si ese Merval podría ser 600, 800, 900 dólares. Entonces, si uno se pone a ver correlaciones con bonos, de vuelta vamos a ver sí, relaciones, sí, sí, acciones sí, sí, y bonos, sí. pero me gusta porque esa es una explicación rápida. Aparte, una, en, es como, digamos un análisis básico de cuando hubo quedás marcado, ¿no? Entonces, en términos actuales, sí. nivel de 540 dólares, llamemos de Merval, se condicen con niveles este nivel de riesgo país. Sí, de está arriba de 2.000 y, y pico puntos. Sí. Ahora, para que nosotros veamos niveles de 600, 800 dólares de Merval, y riesgo país debería bajar a niveles de 1.500 o menos, uh -huh. te diría bastante menos de 1.500 sí. países. Entonces, eso es, un, es una... Primera mirada histórica, es decir, nunca hubo un merval de 800 dólares
0: con, con niveles de, de riesgo, país? De, riesgo sí. país
1: de este tipo, ni siquiera de 1.500, debería ser, 800 dólares necesitas sí. más cerca de 1.200 puntos o menos ¿no? de riesgo. Entonces, ¿quién te quiere decir esto rápidamente? Que primero, o sea, tenemos que ver mejoras en bonos,
0: antes de mirar y quizá, acciones. si
1: los no, bonos no mejoran, no van a mejorar las acciones uh -huh. por sí solas. Puede que algún papel sí.
0: Se destaque sí Pero obvio. no,
1: en términos de mercado general, no puede valer ocho, no va a valer 600, 800 dólares. Con,
0: esto nivel, con estos creo niveles. Creo que tiene mucha lógica. A ver. Claro. Creo que como, es básico,
1: como, ¿sí? Exactamente. Ahora bien, ha habido cosas buenas, ¿Ha habido, hay análisis de bonos, cuánto pueden valer. Pero uh -huh. yo me quería detener un poco la resolución de la Corte, dándole este revés al gobierno de Alberto Fernández respecto a la coparticipación sí. que le quitaron a la al Ciudad Frente. de Buenos Aires, uh -huh. ¿tiene algún conjunto de cosas por parte de la justicia respecto a cierto restablecimiento tímido, digamos, de, de cierta institucionalidad? Del orden. ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que eso es bueno. Sí, en, sí. por más que, no, ya sé que me van a decir pero no cambió nada, pero es, no es lo mismo la condena a Cristina son este pequeños fallo.
0: indicios positivos que vamos viendo yo creo que sí, sí.
1: y afuera eh, Massa se ha ocupado bastante de cómo te diría, aunque digamos no, saben que no es santo de mi ovación, <risas> pero ha hecho este, un dibujo digamos, de su, de su gestión bastante, digamos, sí. prolija se armó y... una
0: reputación positiva por ahí a los ojos de afuera,
1: claro, entonces limitada ¿Sí? magia, mitad chamullo, humo, humo, lo que sea pero bueno, es, es mejor visto alguien como masa Exacto, para el de afuera sí. que lógicamente eh, eh, el gobierno, imágenes de gobierno muchísimo más cerrado como Cristina o la no, Cámpora ya. o el mismo Alberto Fernández, uh -huh. al, niño, eh, al Alberto Fernández, sí, entonces, presidente. Entonces, yo, cuando estuvo Caputo la otra semana aquí, ¿Sí? él dijo: Yo no estoy, no están tan seguros ellos de que la victoria sea de la oposición. Y la verdad que, eh, investigando un poco más los últimos días, está totalmente creo que, que, que es verdad eso que no hay que subestimar a Massa porque él, él, él está utilizando algunos maquillajes, sí. que si bien hacen todo patear para adelante, pero bueno te lo termina pateando, está funcionando, entonces ¿sí? está funcionando y está ajustando fiscalmente por abajo el agua, digamos, sí. entonces y si la sequía el río grande es la sequía, sí. creo yo para el año que viene pero si la sequía no es la sequía no es tan dura como todos imaginamos, entre la subasta en febrero que va a subastar frecuencia 5G que serían unos 1.400 millones de dólares sí. y el programa de blanqueo que quizá les deje ellos esperan 1.000 mil millones más y todo lo que ellos el maquillaje al cual ya estamos acostumbrados, Ajá. yo no, desca, no descarto que se pueda terminar ese 60 y pico por ciento de imagen negativa que tiene contra un 13%, 14%, 15%, depende de la encuesta de imagen positiva, ¿se puede cambiar? Sí. O sí, sea, sí, puede no. rotar porque Argentina sí, pues, es así no. de volatil. Entonces, en términos, creo que hay un tema, lo hablamos esta semana en un call con, con Interno nosotros, hay un tema que es la apuesta vaca muerta. Sí. ¿no? Entonces, le queríamos comentar algunas cosas que... Eh, más adiós, la, la otra semana, un aumento para las centrales viejas de 111% en cuatro cuotas mensuales.
0: Sí. Era muy necesario ese aumento, o se venían con tarifas muy retrasadas y la verdad que vino bastante bien este aumento. Por ahí sí. yo creo que no alcanza este 111, pero por ahí se empieza, ¿no?
1: De hecho, hay perspectiva de aumento de tarifas de subas, ¿sí? para durante todo 2023 para compañías como TGS, TGN, Transener, quienes son sí. las muchas... Con con plantas termoeléctricas antiguas sí. que necesitan flujo de caja positivo para poder invertir. Y en mitad de año debería estar listo el, el, el gasoducto, gasoducto de Nestor Esos son, y aparte acaban de largar el plan gas 4 sí. y 5, o sea, esos son 11 millones de metros cúbicos este, a mitad de año que deberían estar reducibles para ese momento y automáticamente que esté abierto, digamos, el gasoducto. TGS ya prometió dos plantas y dos bucles para llevarlo a 21 millones. Uh -huh. Entonces, hay para el otro año, 2024. ¿no? Entonces, Vaca Muerta, a medida que empiece a caminar, puede traer alguna ventana. Dejamos de, de importar combustible. Que fue algo
0: que lo hablamos muy, mucho a mediados de este año, durante uh -huh. el invierno. Todos los dólares que se nos iban en esas importaciones, ¿no? Uh -huh. También que este año tuvimos el golpe de la guerra, que nos subió mucho el precio y todo eso, pero es una ventana donde se van muchos dólares para la Argentina.
1: Bueno, si el si el barril, fíjate, si afloja un poco el tema externo por el tema Ucrania y todo eso, y nosotros además pasamos a poder tener el salto positivo, eso podría ser un, sí. algo que no es menor.
0: No, muy positivo para la Argentina. Y no es sí. un
1: escenario impensado. No. O sea, es, es un escenario que deberíamos considerar, y con lo cual yo creo que el tema más es un tema serio que sí. deberíamos tener todo en mente no, al que le guste, al que no le guste, lo debería tener incorporado sí. a ese escenario porque nos puede dar la pauta de lo que pueda haber. Y
0: porque está armando un personaje bastante moderado entonces puede uh -huh. llegar a captar mucho más votos o seguidores de lo que se espera en este momento
1: uh -huh. tal cual entonces yo creo que el trail electoral quizá algo de eso hay en este movimiento, te diría que es probable, ya o sea, tiene todos los síntomas. Si bien mm. los mercados emergentes anduvieron relativamente bien, sí. en el último tiempo, y quizás puede ser un poco eso, pero me parece que hay algo de trader electoral acá que puede estar sustentado, aunque mágicamente, lo que vos quieras, quizás tenga muy poco sustento, pero está. Me parece bien. que la sube los bonos. Se efectuó, los riesgos hacia adelante son altos, son sí. muchísimos, porque la creación de dinero durante este año...
0: Una locura. Fue
1: una locura, uh -huh. y las que viene, sí, sí. porque las compras centrales van a seguir, el esquema sí. dólar soja 3, 4, 5, 6, se viene todo eso, a pesar de que el FMI nos advirtió anoche, sí. digamos que no lo hagamos, o sea, eso sabemos que son palabras que... que se lleva el viento. Sí. Sí. Déficit cuasi fiscal va a seguir siendo 12% la base o más, uh -huh. entonces y además gasto para... Tema campaña, sí, que sí, eso también va a abrir la canilla de sí. pesos, por un lado, por el otro. Entonces, los riesgos están y son reales, o sea, no, y no son menores. No. Ahora, no quita que, este de alguna manera, como ya ha pasado varias veces. Sofen. ¿Se acuerdan? Había un, creo que fue este verano, que en diciembre de 21, no me acuerdo si fue, este que pasó, decíamos, cuidado que puede pasar que debemos sí, a que marzo a abril. Marzo.
0: Mirá, Y estamos, todo el mundo
1: estaba muy pesimista. Y,
0: y, y finalmente zapamos. Prácticamente replicando la misma charla de aquellos podcasts, donde me acuerdo vos todavía estabas con Carla, y hablaban de llegar a marzo, llegar a marzo, y era un golpe de suerte, y lo tuvieron y llegaron a marzo. Uh -huh. Yo creo que este gobierno tuvo varios golpes de suerte, y bueno.
1: Entonces, este, lógicamente que hay que estar cubierto, hay que estar sí. atento y no hay que hacer... Digamos,
0: no hay que relajarse por demás.
1: Totalmente. Ni no. locuras. Pero me parece que en Argentina. Y, y si el ánimo afuera. O, a, o acá, digamos. Hay que ver primero quién es que el, el valiente, digamos. Pero algunos hay porque están pagando. Como, sí. O sea, empresas han subido. Vista el IPF estuvieron más del 100% en dólares. Ya, este es sí, también es sí. este año. Entonces, eh, algunos otros papeles no. Los bancos no subieron. O sea. Eh, pero. Creo que hay para ver. Y en bonos, para poner, un es para para como para como dejar una guía, digamos, un poquito más de recomendación. Si uno hace eh, un escenario igual a como estamos los bonos a 6, 9 meses deberían subir, si no pasa nada raro, 10, 20%. Sí. Sí. Estoy hablando ni de mejora ni de peor el no, riesgo, ¿no? O sea, solo por, por En, ese, en ese
0: escenario, sí.
1: Si las cosas vuelven a precio de junio julio, sí. los bonos deberían caer, pueden caer un 8% en promedio, sí. ¿no? Ahora, si nosotros volviéramos a un escenario como noviembre diciembre del 21, que son riesgo de 1500 basis
0: sí, sin una reestructuración así a la Exacto. vista y eso la suba puede ser mucho más, estuvimos viendo
1: subas de
0: hasta 40, 50% o más. Se, o más, según qué bono, qué global hablamos ¿no?
1: entonces, yo creo que ojo porque con el correr del año que viene si el tema vaca muerta empieza a traccionar, la sequía no es tan dura, sí
0: ¿No? La inflación se mantiene.
1: La inflación, más o menos, bueno, no va a ser baja, pero, no, pero se mantiene, digamos, nivel llevable. Vamos a pagar su puesto a nivel de actividad, pero quizá no veamos una explosión Exacto. de la Ojalá. economía. Entonces, podemos tener suba de este, 50, 60, 70% en precio de algunos bonos, ¿no? Estoy hablando de, de soberanos, ¿no? Sí,
0: de los que Entonces.
1: Ese, ese nivel, digamos, de 1.500 países que nos ponga en ese nivel de precios, nosotros ya estaríamos pudiendo mm, ver niveles de entre 600 y sí. 800 dólares. Entonces, no me parece algo muy imposible. De hecho, estuvimos en esos niveles sí. okay. en el año pasado. De, de riesgo pay, ¿no? El mercado ya había caído. Sí. Pero me parece algo... Lógico, o sea, un escenario posible. Probable,
0: bien, perfecto, bueno, ojalá se cumpla el escenario. Bueno, cerramos, ¿te parece? Sí. Yo pero... creo que de parte de Dragma les queremos decir a todos quienes nos escuchan y a todos nuestros clientes y amigos una muy feliz Navidad. Eh, vamos a dejarles saluditos de Año Nuevo para el próximo viernes, pero bueno, que tengan una feliz Navidad rodeados de sus seres queridos y, y eso.
1: Igual, igual de mi parte. Eh, un abrazo para todos, gracias por acompañarnos este año, uh -huh. perdón por la eh, dicción y por la, <risa> y por el relato digamos, y por los errores digamos, de, de de locución, digamos, pero, pero bueno, así, intentamos que hacer esto que para que les guste se, sirva. se informen, estén relativamente informados de cosas que por ahí no salen tan frecuentemente en los diarios, uh -huh. o aclararles cosas que les pueda ayudar en cualquiera sea su pulsión eh, como, como, como agente económico eh, sea cual fuera lo que su so así que bueno feliz navidad por supuesto, víspera de noche buena, así que este, espero que la pasen muy bien
0: y gracias por acompañarnos y nos vemos el viernes que viene, te parece?
1: como no, hasta el viernes